0: Flux FM Spreeblick Pop-Politik-Positionen Johnny Häusler im Gespräch mit Katja Luca so
1: Ist
0: das Wasser oder Wodka?
1: Die 68er hat die Tochter eines Kapitäns um ein Jahr verpasst, Katja Lucca, Berlins erste Musikbeauftragte. Seit 1990 lebt die gebürtige Niedersächsin in der Hauptstadt, studiert Germanistik, Philosophie und Theaterwissenschaften. Es folgen erste Projekte als freie Kulturmanagerin und 1997 übernimmt sie die Programmleitung in der Kulturbrauerei. 2010 betreut sie als Projektleiterin den Deutschen Pavillon auf der Expo in Shanghai. Seit dem 2. Januar ist Katja Luca in Amt und Würden als erste Musikbeauftragte des Landes Berlin.
0: Die Frau in der Musik ist hysterisch. singst dir total, Katja, kann ich nichts für.
1: Ja, tut mir leid, aber ich bin alles andere als hysterisch.
0: Katja Luca ist im Studio, völlig unhysterisch und sie ist, äh, hat sich für dieses Jahr, für 2013 viel vorgenommen in Berlin, denn du bist, wie ist der offizielle Titel, Popkulturbeauftragte?
1: Der offizielle Titel ist die Musikbeauftragte des Landes Berlin.
0: Aber es geht um Popmusik, ne? Es geht um
1: Popmusik, genau. Die,
0: die man wie definiert eigentlich?
1: Ganz schwer, wirst du selber wissen. Ähm, du kommst ja aus der Popmusik, ja. begann in den 50ern, ähm, entstand eigentlich aus der bildenden Kunst, Rauschenberg und so weiter. Das Thema war ein bisschen zu sagen, wir machen den, nehmen den Alltag mit in die Kunst und Kultur. Mhm. Wir wissen alle, in der Hochkultur war das ganz anders, da ging es um ganz andere Themen und eigentlich ist ja, hat ja der Punk und alle haben quasi gesagt, Sex and Drugs and Rock and Roll, alles was uns umgibt, alles ist Thema unserer Musik und ist unsere Kultur. Und das, was uns umgibt und der Alltag. Und das war letztlich ja eigentlich so ein bisschen die Geburt des Pops und der Popkultur mit allem, was dazugehört.
0: Wie siehst denn du Popkultur in Deutschland? Also ich habe äh, gerade neulich wieder so ein Gespräch abends gehabt, natürlich nach ein paar Gläsern Wein und so mit Freunden und uns äh, mal wieder laut Hals darüber geärgert, dass die Engländer und die Amerikaner so tolle Popkultur haben. Das ist dann gerade äh, auf der Insel... Popkultur auch so wichtig ist, also auch in, in der gesamten Gesellschaft, nicht nur jetzt bei den äh, Leuten, die sich generell damit beschäftigen oder nicht nur bei jungen Menschen, sondern das Tolle ist ja, du kannst in einen Pub gehen und da läuft dann alles, da läuft dann von Queen bis Sex Pistols und alle singen mit, mhm. so alle Generationen auch, ähm, wenn sie dann anwesend sind. Ähm, warum haben wir sowas nicht in Deutschland?
1: Ich frage mich das ja auch, ich bin ja auch großer Fan noch zu den von dir genannten Ländern Frank von Frankreich und da muss man einfach mal sagen, die Durchmischung des Publikums ist viel heterogener als bei mhm. uns. Dort werden junge Tatlen Talente viel mehr von allen gehört und es gibt irgendwie, ich finde, das ist sowas wie in anderen Ländern ist es manchmal so, man hat das Gefühl, die umarmen ihre Künstler mehr, weißt du, und das, was sie haben. Und das ist so ein bisschen das, was uns auf eine komische Art und Weise gerade noch fehlt. Ich weiß nicht, hängt das mit unserer Geschichte zusammen? Womit hängt es eigentlich zusammen? Ich frage mich das auch. Ich, vielleicht kann das Musicboard auch sowas sein wie so eine weißt du, so ein bisschen Popdiskurs, erforschung mhm. auch, weil das interessiert mich tatsächlich auch wirklich. Ähm, die Popkultur ist ja immer sehr stiefmütterlich auch irgendwie behandelt worden und ich werde jetzt auch zum Teil von Journalisten gefragt, ähm, warum wollen sie sich denn, warum soll denn jetzt die Subkultur gefördert werden?
0: Echt? Gibt das wirklich als ich Frage? Ich sage es
1: dir, es gibt es als Frage und dann ist natürlich meine erste Gegenfrage, was bitte meinen Sie mit Subkultur? Was ist das?
0: Ich kann das nicht... Ich bin erschüttert, dass es diese, diese Arroganz immer noch gibt, doch längst klar sein müsste. Also ich meine jetzt, man kann, man kann doch Popkultur auch äh, auf verschiedensten Ebenen betrachten, unter anderem zum Beispiel auf einer wirtschaftlichen durchaus auch. Also okay. ähm, für, für England ist es ein ganz wichtiger Exportartikel. Deutschland jetzt nicht unbedingt. Ich weiß nicht, wie viele Bands wir haben, die wirklich auch im Ausland erfolgreich sind. Also vielleicht Tokio Hotel ein bisschen. Rammstein. vielleicht Rammstein. Genau. Ja. Wir ähm,
1: haben ein paar, aber wir haben nicht so viele. Wir spielen da tatsächlich nicht so eine große Rolle. Ähm, die Nachbarländer, vor allem eben die Franzosen, machen es auch ein bisschen besser, um, und kümmern sich mehr darum, dass Leute wie ich wissen, was in Frankreich läuft, weil sie mich über Jahre, Jahre, Jahre immer wieder eingeladen haben zu ihren Festivals, mir mhm. ihre jüngsten Bands präsentiert haben und so weiter. Und ich deswegen auch immer ganz viel französische Musik zum Beispiel nach Berlin äh, importiert habe und so weiter. Ähm, aber ich bin ja guter Hoffnung, dass wir das hinbekommen. Wir müssen halt einfach jetzt so ein bisschen was tun und wir müssen das verbreiten und... Ähm, Darf ich noch eine ganz kleine Anekdote aus meinem neuesten, gerade meiner, in meinem Amt erzählen, was passiert? Unbedingt. Ich ähm, hatte in ein paar Interviews gesagt, dass ich auch will, dass die, dass die Popkultur natürlich die Ebene erfährt, die sie verdient und dass ich mir auch sowas vorstellen kann wie die Villa Massimo äh, für den Pop. Ich weiß nicht, ob alle wissen, die Villa Massimo ja, so. ist in Rom, ne? ist eine, eine Bundeseinrichtung, ähm, wo es Stipendien gibt für Künstler aus der Ho sogenannten Hochkultur, ne? also für Schriftsteller, bildende mhm. Künstler und so weiter. Und das ist eine ziemlich tolle Sache, weil die eine ganze Zeit lang einfach arbeiten können äh, in, in, einer, in einer guten Umgebung und es geht nicht um rumhängen und abhängen, sondern es geht tatsächlich darum, dass man auch eine Präsenz hat dort und dort auch wirklich was, was äh, herstellt. Und ich habe immer gesagt, das ist, es ist so selbstverständlich, das für, für einen Klassik oder neue Musik, Musiker anzubieten oder für einen Schriftsteller, aber warum nicht? Warum gibt es diese Denke, dass das für einen Pop Künstler, Musiker nicht auch von eine ne Relevanz mhm, hat. Mh. Und das habe ich in Interviews gesagt und habe immer gesagt, ich wünsche mir sowas wie die Villa Massimo des Pop. Und du glaubst ja nicht, wer mich heute angerufen hat, aus Rom, der Direktor der Villa Massimo. Ach, oh, ich dachte, der Papst. Ja, genau, der Papst. Und danach, morgen ruft vielleicht der Papst an. Nein, ich finde, das, das ist für mich fast wie, also ne, in dem yeah, Sinne, yeah, yeah. weil ganz ehrlich, ähm, der hat mich angerufen und hat gesagt, Sie, was sie da machen und sie sagen das und mir wurden hier von meinem Sekretariat ihre Interviews vorgelegt und er hat so gesagt und ich bin dahin geschmolzen, weil sie haben total recht. Ich finde das großartig, wir treffen uns. Super. Und das ist doch großartig, oder? Weißt du, das, ist so, das sind so die Zeichen, die ich setzen möchte. Neben allem, was wir mit dem Music Board in Zukunft machen wollen, mit dieser winzig kleinen Million, ist es genau solche Kooperationen, genau diese auch diese Denke zu verändern ne? und zu sagen so...
0: Da sitzt ja offenbar... Genau, die richtige Person. Am okay. richtigen Ort. <lacht> also ich meine, das ist jetzt so mein erster Eindruck, wenn du sagst, irgendwie die rufen dann auch gleich an. Offenbar haben die so einen Ausschnittdienst wahrscheinlich mhm. ne, und beobachten, mhm. wo überall über sie geschrieben wird. Mhm. Und dann ähm, sind doch sowas schon mal Kontakte, auf, aus denen äh, auf jeden Fall was hervorgehen kann. Reden wir gleich nochmal weiter drüber. Unter anderem auch darüber, was du gerade schon erwähnt hast. Nämlich diese, diese Million, Das Millionchen, wie es so auch man ja. in dem Zusammenhang. Ja. Aber erstmal noch, äh, nochmal Musik aus Berlin. Die Beatstakes. Schon eine eher ungewöhnliche Version von Knowing Me, Knowing You im Original. Natürlich von ABBA hier in der Version von Arnaud. Ähm, schon schräg, oder? Die Version. Du hast das mitgebracht.
1: Super, ne? Super schräg. Ich mag das total gerne. Das ist ähm, eine Version, oder sagen wir mal, so kann ich auch Aber hören. Ähm, ansonsten eigentlich nicht so richtig. Ähm, das finde ich einfach toll. Und die bisschen...
0: Du hast, hast grundsätzlich eine ABBA-Version? Nein,
1: oder? ich habe keine ABBA-Version, aber Du musst dir vorstellen, also mein Papa war ja Kapitän und ich war ja auch immer mit auf dem Schiff früher und der hat da auch immer Musik gehört, wenn er dann mal Zeit hatte und da lief halt immer Abba oder Johnny Cash oder so, solche Geschichten halt. Johnny Cash finde ich immer noch toll ja. und ich war großer Elvis-Fan selber, muss man auch dazu sagen und dann lief auch manchmal Elvis irgendwie, wenn ich das wollte. Weil ich mir den Song von Elvis? Nö, habe ich gar nicht. Ich bin, ich weiß auch nicht, ich war ja, ich war ganz oft in England, als ich klein war und dann äh, waren wir da mal auf dem Flohmarkt und ich habe mir immer alte Elvis-Platten gekauft und ich fand Elvis einfach toll. Ich war wirklich klein und ich hatte einen riesen Elvis-Button und lief damit rum und mein großer Bruder, der zehn Jahre älter ist, hat mich nur verarscht die ganze Zeit, weil der fand es irgendwie gar nicht, fand so Elvis so, oh mein Gott, war irgendwie so, genau. Auf jeden Fall habe ich vor kurzem zufällig diese Arno-Version gehört und dachte so, ah, aber... Okay, kann ich eigentlich nicht so richtig hören, aber die Version ist gut. Wo cool. kommt denn der
0: her, Arno? Belgien. Belgien. Ich kannte das auch nicht, aber auf jeden Fall interessant. Aber aber, 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 aber okay. äh, ich finde die ja kompositorisch immer hochinteressant und finde, dass die wahnsinnige Arrangements gemacht haben und so, habe da wahnsinnig Respekt vor, aber man kann es einfach nicht mehr hören, die genau. Originale. Also jede Party, also bei Leuten, die, die 30 überschritten haben. Und ich weiß gar nicht, wie das bei jüngeren Menschen ist. Wahrscheinlich ist aber irgendwie so ein der, der, der kleinste gemeinsame Nenner in der Musik oder so, keine Ahnung. Ja. Aber das war eine schöne Version. Wir müssen sowieso noch mal kurz ein bisschen über, jetzt nicht deine Kindheit, aber dein, dein ich, ich bieder mich mal jetzt ganz peinlich an, weil erstens ist, ist es natürlich toll, dass du eine äh, Seemannstochter bist. Ich habe ja so, ein, so einen Hang zu diesem ganzen Kram. Irgendwie Spreeblick ist ja auch der Anker, des Logo und so und tätowiert und keine Ahnung und äh, außerdem heißt sie auch Johnny und dein Papa hieß auch Johnny.
1: Das stimmt. Er wurde zumindest, genau, ja. ja, ja
0: der mhm. hieß Johann eigentlich, mhm. ne? Und, was äh, du alles weißt. Äh, ja, ja, ich habe hier meine Hausaufgaben gemacht. Johnny du.
1: Häusler hat sich sowas von vorbereitet. Oh,
0: äh, ausnahmsweise. <lacht> <lacht> Und ich habe eine lange Radiokarriere hinter mir als nicht vorbereiteter Radiomoderator, äh, aber <lacht> das geht auch.
1: Glaube ich ja nicht. Hab ich nur, ist mir noch nicht zu Ohren gekommen, ehrlich gesagt. Doch, das geht
0: meistens. Ja? Wenn man Zeit hat, miteinander zu reden, dann geht's, weil dann äh, kann man ja die Leute einfach fragen.
1: Mhm.
0: Ich finde es auch immer nicht so schlimm, wenn man was nicht weiß. Finde ich auch nicht schlecht. Nur wenn man so überhaupt keine Ahnung hat, wer vor einem sitzt, das höre ich manchmal im Radio, wenn so im Tagesprogramm Leute, also hier natürlich nicht, aber in anderen Radios, wenn die mit Bands reden und so überhaupt mhm. keinen Schimmer haben, ja. wer da vor ihnen steht, das ist schon bitter. Ja. Wenn man dann irgendwie denkt, das ist eine Band aus, keine Ahnung, Massachusetts, angereist mhm. und naja, gut, das ist es ja ein anderes Thema, wir auch gar nicht lässt. nein, im mhm. Grunde sind alle Moderatoren natürlich toll. Mhm. Wo war ich gerade genau? Und dann habe ich gelesen, deine Mutter hieß Wilma.
1: Richtig. Heißt Wilma. Hieß. 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 Ja.
0: Und Meine Mutter heißt auch Wilma. Ehrlich? Und zwar mit zweiten Namen. Das ist jetzt ein oh. wahnsinniges Geheimnis. Ich weiß nicht, ob sie mich jetzt äh, noch haut, wenn sie das gehört hat.
1: Wow. Ähm,
0: aber es ist ein, ein ganz komischer Name. Ich weiß, mm. dass sie dafür viel äh, ausgelacht wurde.
1: <lacht> also bei uns war, der hat, das war, also Fred Feuerstein ist halt das genau. Thema. Es ja, ja. wurde halt immer Wilma. Weißt du, also hat sich auch
0: nie jemand so genannt, aber mm. ist ihr zweiter Name.
1: Genau, genau.
0: So, jetzt habe ich mich völlig verrannt
1: in dieser Moderation. Soll ich noch, du wolltest was zum Thema Johnny, der, der Vater und das, genau. der, das maritime Umfeld. Meine Mama kam ja aus so einer ganz, meine Mutter kommt aus, kam tatsächlich aus einer Familie, so einem ganz alten Seefahrergeschlecht. Da waren schon die ganzen, mein Großvater und so weiter, alle Schiffseigner mhm. und ähm, genau aus dem ehrwürdigen Kedingen, also auch Niedersachsen. Und mein Vater kam ja ähm, aus Tschechien. Und ähm, war natürlich fernab von Meeren und so weiter. Und ähm, den hat es dann nach Hamburg verschlagen. Und dann hat er da meine Mama kennengelernt. Und ähm, genau, war auf der Kapitänsschule. Und genau, hat dann über den Bruder meiner Mutter, quasi meine Mutter, kennengelernt. Und genau.
0: Das bietet sich natürlich jetzt, ist eine flache Frage. Ich weiß, aber hatte ich das geprägt, dieses maritime Umfeld?
1: Klar. Logisch. Wasser. Das meinst du, wie ich mich freue, dass wir hier rausgucken und da unten glitzert das, das Wasser. Das ist doch super,
0: oder? Wir haben hier wirklich... Ich das ist der das Wir haben hier einen <lacht> Der Name Spreeblick ist ja entstanden, als wir tatsächlich mal Büros an der Spree hatten. Jetzt bin ich hier wieder zurückgekehrt und das ist toll.
1: Und ich sage dir, wenn alles gut geht, wird mein Büro auch an der Spree sein.
0: Das heißt, du musst nicht irgendwo in irgendwelchen langweiligen Senatsgebäuden... Nee. Sitzen. Das würde mich Nein, so frustrieren. gar nicht. Das ist ja gerade
1: meine Aufgabe. Ich bin das ja auch erst seit ein paar Tagen jetzt äh, Musikbeauftragte und ich gründe sowohl das Musicboard als auch suche ich Büroräume und mein Team zusammen. Das cool. ist alles, Es wird alles ähm, woanders sein als da, wo man es vielleicht vermutet. Fragen mich viele Leute, sitzen dann da mit dem Roten Rathaus? Nein, natürlich nicht.
0: Wer hat, wem haben wir denn diese Position überhaupt jetzt zu verdanken? Die hast du dir ja nicht selber aus, ausgedacht, sondern ähm, da muss ja irgendjemand mal drüber entschieden haben.
1: Mhm. Also sagen wir mal, die Idee, dass es ein Instrument geben sollte in der Stadt, das sich mit den Themen Popkultur, Clubkultur und so weiter beschäftigt, kam aus, von der Szene selbst, von einigen Akteuren, mhm. von diversen Kommissionen, von Clubkommissionen über Bird -The Music Commission und so weiter und wurde eigentlich auch immer in die Politik gespielt ähm, dass man dann irgendwann sagt, wir brauchen einen oder den oder die Musikbeauftragte der Stadt Berlin, das ta kam tatsächlich aus der Senatskanzlei und mhm. letztlich Senatskanzlei-Klaus ähm, Woverheit und der hat letztlich ja auch mich dann berufen. Ähm, genau und das Music Board ist, ist, ist eine Idee, die dann eigentlich zusammen entstanden ist mit der Politik.
0: Das heißt, die haben dich richtig direkt angesprochen, haben gesagt, wir haben uns folgendes überlegt, kannst du den Job machen? Du hast ja vorher auch schon viel in der Stadt gearbeitet. Genau. Und, ähm
1: ja, war nicht ganz so. Also ich bin ja immer mein Leben lang selbstständige Kulturmanagerin, also nicht mein mhm. Leben lang, aber seitdem ich hm, das mache, was ich jetzt mache. Ähm, und habe genau ganz viele verschiedene Dinge gemacht und habe das letzte Jahr eigentlich diesen Prozess der Music Board, sagen wir mal, Gründung ähm, und Findung mit begleitet. Mhm ehrenamtlich und habe eigentlich den, hab die Senatskanzlei auch schon beraten und ähm, habe ganz viele Experten zusammengeholt, mit Musikern gesprochen und so weiter. Und das ähm, ja, war natürlich gut, aber am Ende des Tages ähm, wollten sehr viele diesen Job machen mhm. und haben auch ans Rote Rathaus geschrieben. Und dann ähm, waren auch mehrere in der Auswahl und dann klar habe ich irgendwann gesagt, na klar kann ich mir das auch vorstellen, das zu machen. Und es passt auch zu, ziemlich gut zu dem, baut auf dem auf, was ich eigentlich die ganzen letzten Jahre gemacht habe. Ich habe mich viel tatsächlich auch mit öffentlicher Förderung beschäftigt ja. und auch mit Politik, Verwaltung und Pop und all diesen Zwischenbereichen. Deswegen hat es auch irgendwie eine, finde ich, ist das auch folgerichtig. Und am Ende ähm, gab es tatsächlich dann auch ein Gespräch mit dem Regierenden und dann am Ende hat er das entschieden tatsächlich.
0: Ja, alles außer Mainstream. Flugzeit beim Spreeblick hier mit äh, Katja Loker zu Gast. Und ähm, das war ein HG-Icht. Musst du dich dreimal fragen, wie man die jetzt ausspricht? Hast ja. du auch mitgebracht den Song Max Bar? <lacht> äh? <lacht> Wie,
1: du kennst HGIT nicht. Nee. Na dann, geh mal ganz schnell ins Internet und geh mal auf YouTube. Nee, du musst du nicht. dir mal das ein oder andere Video anschauen. Ach,
0: Internet wird überschätzt.
1: Oder so, <lacht> genau. Das ist eine ähm, das ist eigentlich eine Künstlergruppe aus Hamburg. Die kommt tatsächlich aus so einem Künstlerumfeld. Mhm. Sehr dadaistisch, was die machen. Ich mag das, weil es so uneinschätzbar ist, weil es sich jeder Aussage eigentlich verweigert, weil sie in Interviews immer wieder andere Sachen sagen, weil es ist irgendwie Kunst, finde ich, und außerdem ist es extrem lustig. Und Max Bar, da ich ja viele Jahre in Hamburg gewohnt habe, jeder, der in Hamburg wohnte oder wohnt, weiß, dass Max Bar kennt man einfach. ist einfach sowas wie, ich will jetzt keine Schleichwoge machen. Wenn man bauen will und Dinge braucht und Schraubenzieher und so, dann geht man zu Max Bar. Okay. Und das ist Hamburg.
0: Das ist Hamburg. Und die sind, sind, meint das dann auch witzig? Das ist ja immer die, bei so dadaistischen Sachen, finde ich für mich so ein bisschen das Kriterium. Wenn Sie es auch witzig meinen oder zumindest mit einem Augenzwinkern, dann kann ich es mögen. Wenn Sie es sehr ernst meinen, dann kann ich. Ich, hab, ich hörte eine Blockflöte.
1: Nein, naja, <lacht> ja. das ist wirklich gar nicht. Du musstest dir nochmal. Ich gucke mir das tatsächlich Kauf mal Kauf dir mal YouTube die an. Platte, genau. Das ist nicht. Äh, das ist äh, fernab von Ernst im Sinne von, okay. wir meinen das jetzt mal ganz ernst. Okay. Das ist wirklich lustig.
0: Zurück zu deinem Job als Kulturdings. Ähm, Kulturdings, ja. <lacht> popkultur
1: Popkulturdings. Ähm,
0: das heißt, du hast jetzt also diese Aufgabe, quasi so den Laden aus dem Boden zu stampfen, irgendwie das alles neu zu machen, wahrscheinlich auch ein paar Mitarbeiter oder Beiräte oder wie immer, was man da alles so braucht und äh, ein paar Computer anzuschaffen, Büroräume zu suchen und so weiter.
1: Ich stell dir jetzt mal ähm, alles nicht so leicht vor, wie du es gerade sagst, weil wir reden von öffentlichem Geld, aber eigentlich ist es genauso. Aber es ist auch nicht so Ich habe hab genau. den Kram jetzt ja
0: schon ein paar Mal gemacht, allerdings nicht mit öffentlichem Geld. Wobei, auch da habe ich so meine Erfahrungen und, und da geht natürlich auch jetzt meine Frage hin. Das sind ja eigentlich, da, da treffen ja zwei, ich würde nicht sagen Welten, sondern Galaxien aufeinander. Du hast auf der einen Seite Künstler, dann auch noch Popkünstler oder auch Popkulturschaffende in der Stadt, also die Clubs betreiben und so weiter. Und auf der anderen Seite dieses administrative äh, Politik- und, und, und Bürokratie-getriebene Förderdingsbums, was es da alles gibt. Du hast gesagt, du hast dich damit viel auseinandergesetzt, ähm, wahrscheinlich auch auseinandersetzen müssen mhm. in deinen Jobs. In, in, in den Berufen, die du bisher gemacht hast, in dem Bereich. Und ähm, das ist natürlich auf der einen Seite eine Herausforderung, aber es ist schon auch ganz schön hart, oder? Wenn diese Welten aufeinander prallen.
1: Ja, so schön. Es also ist immer gut, wenn verschiedene Welten aufeinander prallen. Es entsteht immer was Neues. Es knallt ein bisschen, sprühen Funken. Ähm, das ist auch super. Das ist äh, dieses Förderdingsbums, versuche ich ähm, so cool wie möglich zu gestalten. Und nicht so zu machen, dass man gleich so abgeschreckt ist und denkt, um Himmels Willen, das geht ja gar nicht. Es wird auch nicht so antragslastig wie andere Fördereinrichtungen. Und das wird auch keine starre Förderstruktur, die jedes Jahr gleich bleibt, sondern das wird, das ist mein Wunschtraum, wenn, das alles so, wenn ich das alles so machen kann, wie ich mir das denke, dann wird das flexibel auf das reagieren, was die Stadt braucht
0: mhm.
1: und was gerade wichtig ist. Ne? Wir, also im ersten Jahr geht es jetzt erstmal ganz doll um Nachwuchs tatsächlich, Nachwuchsmusiker mhm. und Nachwuchs. Musikwirtschaft sozusagen, ne? was sind die Zeichen der Zeit und was muss man eigentlich tun, dass, dass alle da auch noch irgendwie mitkommen und es geht darum zu gucken, was wir eigentlich in der Stadt haben und was wir brauchen und es geht auch um das Thema tatsächlich Clubs und Raum äh, im weitesten, Stadt, oder? Ja, großes Thema, aber deswegen, weil es auch gerade so groß ist, finde ich, kann ich es jetzt auch nicht im ersten Jahr auslassen und ähm, meine Aufgabe wird, glaube ich, ganz stark sein, genau diese Vermittlerin zu sein zwischen den Welten, die da vielleicht aufeinander prallen könnten. Das hat jetzt auch schon ein paar Mal ganz gut funktioniert. Und ich bin fest davon überzeugt, in dem Moment, wo man selber das so ernst nimmt, alle Akteure so ernst nimmt und sie an einen Tisch bringt und ihnen auch die Möglichkeit gibt, ähm, für das, was sie tun, einfach nochmal ein weiteres, Geld sozusagen sich abzuholen, um die Sache vielleicht ein bisschen leichter zu machen, dann klappt es auch, hoffe ich, wünsche ich mir. So, dafür stehe ich dann.
0: Wir reden gleich nochmal darüber weiter, was das alles dann im Detail bedeuten könnte. Äh, hören aber erstmal äh, auch eine Band, die, wenn ich jetzt nicht totalen Quatsch erzähle, was in dieser Sendung durchaus auch vorkommen kann, die aber auch äh, zumindest, äh, doch, doch, die haben unseren Preis gewonnen oder sind gefördert worden, oder? keine Ahnung, Me and My Drummer, weißt du es zufällig? Die, die, sind, naja,
1: die, sind ja so grade, die sind ja jetzt gerade die sind ja jetzt gerade so ein bisschen auf dem auf dem Sprung mhm, auch echt groß also sind jetzt schon ein bisschen länger größer und haben Preis gewonnen sie haben auf jeden Fall eine Förderung von der Initiative Musik bekommen ja, ich wusste doch irgendwas war da richtig hast ja. du recht nicht. So,
0: nicht so richtig schlecht manchmal weiß er was wir sagen. Schneckenhaus der internationale Wettbewerb da lernt ihr noch was hier in dieser Sendung mit Katja Lucca ähm, die frische Popkulturbeauftragte des Landes Berlin
1: Musikbeauftragte.
0: Aber ja, du darfst du darfst
1: auch Popkulturbeauftragte sein, weil das klingt auch schön eigentlich.
0: Musikbeauftragte klingt immer so allgemein. Ich finde es find ja. schon wichtig, dass es um aber Musikbeauftragte. Mhm.
1: Schlag mir das jetzt auf.
0: Mu Musikbeauftragte. <lacht> so. Jetzt weiß ich es nicht mehr falsch. Der internationale Wettbewerb. Wer, wer ist das? Was sind das für Leute?
1: Ach, das ist einfach eine, eine Band, die ich mag die eine gute Mischung haben aus lustigen, klugen Texten, einer schönen Musik, die irgendwie ein bisschen an Rio Reiser erinnert, finde mhm. ich, lustigerweise. Die sind aber viel jünger, aber vielleicht haben sie Rio Reiser gehört, kann schon sein, um den Sänger Jan Opoczynski, welcher der Sohn ist von Uli Gumpert, der große Jazzpianist aus der DDR. Und mit dem Gitarristen Alex Scheer. Und Alex Scheer ist nun wiederum ein echt großartiger Schauspieler an der Volksbühne. Und ein ganz verrückter Hund. <lacht> und äh, muss man echt so sagen, der ist lustig. Ich habe ihn mal erlebt, er hat beim Karneval der Kulturen gespielt, kam gerade irgendwie aus, ich weiß nicht, Chicago oder so und stand beim Karneval der Kulturen draußen und hat es zu dem Publikum gesagt und es war sehr viel Publikum und meinte, ey Leute, herzlich willkommen, Fette, la Musik ist super, oder? <lacht> <lacht> und ich dachte so, ja, yeah, okay, Mink. alles klar. Aber ich glaube, er wusste wirklich vielleicht nicht ganz genau, wo er gerade, egal. Also auf jeden Fall. Genau, aber das Coole ist, ähm, man muss dazu sagen, ich mache ab und an Partys in meiner Wohnung ähm, große Partys auch und ähm, bei der letzten Party äh, letztes Jahr hat es an der Tür geklingelt und dann stand eine Band draußen mit allem Equipment, das war der internationale Wettbewerb mhm. und ähm, Jan hatte gar nicht gesagt, dass sie kommen. Ich hatte ihn ganz normal eingeladen, einfach als Gast, als Kumpel. Und dann stand die ganze Band vor der Tür, haben mich alle umarmt und meinten, ey, herzlichen Glückwunsch. Und ich so, ich habe überhaupt nicht Geburtstag. Und die so, ist doch scheißegal, wir spielen hier ein Ständchen. Trotzdem Glückwunsch. Und dann haben die ein Zimmer bei mir freigeräumt, haben sich da ausgebreitet und haben dann Musik gemacht. Und es war extrem lustig und die... Das hat, war, war total cool für die Party und die Leute haben getanzt und dann meinten sie, ey, wir müssen euch noch woanders hin, so können wir noch ein paar Bier mitnehmen. Okay, äh, okay mach's gut, ne? wenn zwei von uns bleiben hier, wenn die leer lästig werden, schmeiße die einfach raus, ansonsten gibt es ihnen einfach Bier und so. und so Okay, alles klar und dann sind sie wieder weg und dachte ich so, so ist das Leben geil, oder? So ist es auch schön.
0: Die Leidenschaft, die du für Musik hast, die spürt man auf jeden Fall schnell. Und ähm, deswegen nochmal zurück, trotzdem jetzt aus dieser, aus dieser Leidenschaft und den leidenschaftlichen Erzählungen über Partys und Bands. Wobei, haben wir ja alles jetzt gesagt über den internationalen Wettbewerb? Ja, ich glaube ja, wir haben alle Namen erwähnt. Ne? Du warst auch mal Schauspielerin? Jo. War, hast du absichtlich aufgehört oder hast du richtig gesagt, ist nichts für mich?
1: Oder? Absichtlich. Ja. <lacht> nee, wirklich. Also genauso absichtlich, wie ich es werden wollte, habe ich irgendwann gesagt, ich wollte eigentlich doch lieber Regie machen. Das war eigentlich so ein bisschen so ein Gedanke von, ich mache mal Schauspiel, um zu wissen, wie Regie ist oder wie Regie mit Schauspielern sein müsste und dann ähm, war das aber irgendwie auch eine Zeit lang ganz erfolgreich und eigentlich habe ich dann aber gemerkt, Oh, ich möchte nicht eine alte Schauspielerin werden, die immer, dann, also immer abhängig ist davon, dass irgendjemand sie toll findet oder nicht. Mhm. Ich habe mich dann irgendwie sehr schnell in so einer Abhängigkeit gefühlt, obwohl es ich war da noch sehr jung, aber allein schon die Tatsache, dass du als äh, junge blonde Frau Stereotyp eingesetzt wirst, wirst für all diese junge blonde Frau Rollen mhm. am Anfang zumindest, wenn du jetzt noch nicht irgendeinen Namen hast, fand ich schon mal irgendwie sehr langweilig. Und dann habe ich tatsächlich einfach gesagt, ich mache das nicht mehr. Das hat für viele, hat viele eine große Verwirrung gestürzt, wie du machst, aber du kannst, aber du kannst doch, doch kann ich, mache das jetzt einfach nicht mehr.
0: Nee, wahrscheinlich, weil alle immer denken, das ist so eine Berufung.
1: Ja, genau. Klar ist es ja wahrscheinlich auch. Man kann das, glaube ich, auch nur machen. Eine Berufung ist... Nee, aber man kann das eigentlich nur wirklich 195,8 mhm. Prozent machen. Und das
0: klingt jetzt so, als ob du eher... Du warst schon filmorientiert oder fernsehenorientiert nee, nicht Theater. Theater. Ah, doch, doch. doch Theater. Mhm. Okay.
1: Nee, da wirst du auch. Da wirst du auch Gretchen, Kätchen. Okay, Na, stimmt. Äh, Julia-mäßig mhm. besetzt natürlich. Mhm.
0: Okay. Ähm... Ich kann da jetzt keinen Bogen schlagen von der Schauspielerei zur Politik. Ähm, Zumindest keinen <lacht> kein glücklichen, sagen wir mal so. Keinen kein, kein,
1: der, nee.
0: kein Klischee, äh, genau. unbelasteten. Aber lass uns trotzdem noch mal zur Politik kommen. Also du bist jetzt da in dieser Mittlerrolle und wirst in dieser Mittlerinnenrolle. Und ähm, noch weißt du ja auch gar nicht so richtig, was auf dich zukommt. Aber du hast jetzt diesen Topf von einer Million, die, was wirklich wahnsinnig wenig ist, muss man dazu sagen. Also ich weiß nicht, wie groß ist denn der Topf für die Opernhäuser in Berlin? Ach,
1: keine Ahnung. 100, ach, für alle weiß ich gar nicht. Aber man, es sind ungefähr 120 Millionen im Jahr äh, für ein Oper. Also es ist unglaublich viel mehr Geld. Deswegen sage ich auch immer, dass, klar, das klar, das ist sowas wie ein Zeichen. Ne? Aber soll man jetzt sagen, als Gegenfrage, soll man jetzt sagen, nein, ich mache den Job nicht, nein, wir wollen auch keine Millionen und dann hören wir auf? Nee. Weißt du, genau, das ist ja genau das, was sollen wir tun? Also ich kann jetzt nur sagen, ich rede jetzt schon mit ganz vielen Leuten, ich versuche das Geld zu vermehren, ich versuche die Millionen so, so gut einzusetzen, dass erstmal erstmal wenigstens ein paar Leute da, daran partizipieren und das in die Stadt zurückgeht. Klar, das ist natürlich auch schon ganz viel Kritik, die jetzt so kommt von Leuten die sagen oder auch von Clubleuten na ja, was sollen wir denn damit da können wir gar nicht also das ist ja, aber es gibt aber auch tatsächlich Dinge, die kein Geld brauchen und es kann auch eine Form von Vermittlung sein und ich habe
0: oder Netzwerken oder
1: Ja, und weißt du, ich habe jetzt schon Termine, wo ich Leuten sage, das und das willst du, okay, aber dann geh doch mal dahin, kennst du die Stiftung, da kannst du dir doch eigentlich mhm. das Geld da und dafür abholen oder Schallschutzmaßnahmen, da kannst du auch da mit denen reden. Also es geht ja auch viel darum und ich stelle ja sozusagen meine Expertise da hin und, und, und versuche das zu machen und versuche da bestmöglich zu vermitteln. Und
0: Machst du denn das alleine? Nein, du hast, hast schon noch Leute dazu.
1: Genau, ich suche ja, wie gesagt, gerade... Noch so zwei Menschen, die auf jeden Fall mit dabei sind. Es werden aber auch nicht viel mehr als dreieinhalb. Mhm. Ne? Also eine halbe Finanzstelle sozusagen, um dieses Geld auch gut irgendwie abzuwickeln und so, wie es sein soll. Und ähm, klar. Und dann jemanden, der alles mit organisiert und da ist und auch ans Telefon geht und Termine und alles das. Sowas mhm. wie Büroleitung, Office, blablabla. Bla bla. Und jemanden, der noch mitdenkt und Projektmanagement eigentlich. Musst mitmacht.
0: du denn aus diesem Eintopf das auch alles
1: bezahlen? Leider ja, erstmal. Ja, das ist echt blöd. Das ist, also, schon krass. das ist krass. Ich hoffe, dass das irgendwann, vielleicht kriege ich das ja anders hin. Also das, das muss man sich echt nochmal überlegen. Das du könntest was
0: bauen lassen und da gibt es dann Probleme mit dem Brandschutz oder so und dann könntest du sagen, es wird teurer. Hahaha. ist vielleicht eine blöde Idee. Entschuldigung. Ich weiß
1: überhaupt nicht, wovon du sprichst.
0: Raz <lacht> O'Hara, Kisses. In die Stadt, die Türen, in die Major das ist ja auch alles noch ein eigenes Thema. Wir äh, reden, jetzt gucke ich noch mal ganz genau, mit der Musikbeauftragten <lacht> Katja Luka. Jetzt habe ich es richtig. Hier bei Flux FM Spreeblick. Und ähm, reiten trotzdem noch ein bisschen auf dieser Summe drauf rum. Klar, es ist jetzt erstmal wenig Geld. Ähm, dann, trotzdem stimme ich dir völlig zu. Das heißt ja nicht, dass man es dass nicht macht. Ähm, da, du hast aber wahrscheinlich auch einen ziemlichen Druck jetzt. Ne? Weil, wenn nehmen wir mal an, du bist wirklich erfolgreich und kannst ein paar erfolgreiche Projekte vorweisen. Irgendwie könnte das dann heißen, dass es 2014 einen höheren Etat gibt? Oder seid ihr so weit überhaupt noch nicht?
1: Also ich weiß das nicht mhm. zu sagen. Ähm, es kann auf jeden Fall, es könnte einen höheren Etat geben, wenn ich es in diesem Jahr schaffe, kluge Kooperationen einzugehen natürlich. Mhm. Ne? Und vielleicht tatsächlich was zu, hm, was zu bewegen in meine Richtung. Geld auf, mein, Geld auf, Geld zur Million noch dazu zu bewegen. Ne? Aber jetzt erstmal wage ich das nicht zu sagen. Du, weiß könnt, ich nicht. du könntest also auch
0: Du könntest also auch Geld dazu verdienen zum Beispiel. Also wenn jetzt, könntest du von außen jetzt noch zusätzlich
1: Gelder da reinholen? Das ist der Plan. ne? Ah. Nicht ich natürlich, aber mhm. immer zweckgebunden für, für Projekte und Förderung. Ähm, und das auch, ist auf jeden Fall, das ist die Idee.
0: Und dann auch durchaus in Zusammenarbeit mit, mit, mit Unternehmen oder so?
1: Zum Beispiel. Okay,
0: also da gibt es ja auch diesen Autohersteller, der zum Beispiel Bandbusse zur Verfügung stellt und so mhm. eine Geschichte. Also da das darfst du schon auch machen.
1: Genau, das muss man dann ganz genau sehen, wie man das ist. Das, also sich dann da einen Fuhrpark hinzustellen, wird es wahrscheinlich nicht. Aber ja, alles andere auf jeden Fall denkbar. Immer unter der Voraussetzung, dass man das mit okay. diesem öffentlichen Geld, weißt du, und dem ganzen, der ganzen Abwicklung hinbekommt, wo ich einfach nur hoffe, dass das, ähm, dass das gut wird und cool wird, was die Verwaltung anbelangt.
0: Okay, ich denke mir jetzt mal ein paar Projekte aus und ich äh, frage mich dann, ob ich damit zu dir kommen kann in diesem Jahr. Ähm, damit man mal den Hörern und Hörern da draußen ein bisschen Eindruck verschaffen kann, was, was ihr dann direkt fördert. Also zum Beispiel... Ähm ich finde, wenn jemand in jungen Jahren, oder weiß ich nicht, gar nicht mal in jungen Jahren, aber wenn jemand arbeitslos wird oder arbeitslos ist, zum Arbeitsamt geht, ähm, möchte ich, dass es ähm, vom Arbeitsamt nicht nur das Geld gibt, was er eventuell braucht, sondern dass, wenn er sagt, er ist eigentlich Musiker und kriegt aber keine Jobs oder kriegt keinen Fuß auf den Boden, dass man sagt, okay, du kriegst einen Übungsraum und von mir aus auch Instrumente, du musst aber eine Band vorweisen oder du musst nachweisen, was du machst. Also wir wollen auch wirklich sehen, dass du dann auch arbeitest als Musiker. Mhm. Und weiß ich nicht der müsste dann pro Jahr auch ein paar Songs abliefern oder keine Ahnung, irgendwie so, dass man, ich finde schon okay, wenn man sagt, ähm, okay, wir unterstützen dich in dem Job, den du machen willst oder in der Berufung, wie auch immer, die du machen willst, aber du musst auch nachweisen, dass du es wirklich nutzt, was wir dir geben, aber wir stellen dir nicht nur Geld zur Verfügung, sondern auch einen Übungsraum oder Instrumente, Leihweise, Dauerleihgabe, keine Ahnung, das kostet ja jetzt alles nicht so viel. Ähm, würde ich mit so einem Konzept zu dir gehen können?
1: Das, da würde ich dich dann als erstes fragen, also, was ist das? Also was ist genau das Konzept und wer ist der äh, Fördernehmer? Weil was glaube ich, was auf gar keinen Fall geht, ist, dass das Music Board einzelne Künstler fördert. Das mhm. wird nicht funktionieren, mhm. weil das ist auch nicht, glaube ich, keine gute Idee. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ähm, okay, ich Johnny Häusler, habe mir mit jemandem in der Stadt oder mit zwei weiteren Partnern überlegt, dass wir genau solchen jungen Künstlern, die wir ähm, für ähm, besonders als besonders mhm. erachten, äh, arbeiten wollen und die fördern wollen. Und du sagst so, das ist das Konzept und wir machen ein Jahr lang mit denen eine Reihe und da gibt es eine, gibt es ähm, Konzerte und da geht es um Nachwuchs und keine Ahnung. Wir sind hier bei Flux FM. Du machst dann im Fluxbau meinetwegen da mhm. mit denen eine Reihe und förderst förderst die dadurch, mhm. In, also ich fördere euch und ihr fördert die dadurch, okay. eine Reihe von jungen Musikerinnen und Musikern, wie auch immer, dann würde ich da glaube ich drüber nachdenken.
0: Okay, das heißt so, das ist vielleicht auch jetzt ein bisschen abstrakt gewesen, mir ging es so ein bisschen darum, dass äh, der, der Beruf des Popmusikers oder so immer so kein echter Beruf zu sein scheint ähm, und deswegen dachte ich, vielleicht kann man das ein bisschen ähm, fördern, indem man auch durch äh, Übungsräume und Instrumente oder so Leute unterstützt. Du, ha
1: du hast natürlich eigentlich total recht und ähm, ich bin eigentlich jetzt schon, ich bin selber total gespannt, mit wem alles ich in diesem Jahr reden werde, mhm. weil mich schreiben sehr viele Leute, aber auch Institutionen und so weiter an und wie ich schon sagte, selbst der Direktor der Villa Massimo ruft an. Das heißt, es gibt vielleicht viel mehr Bedürfnis auch in der mhm. Gesellschaft, sage ich jetzt mal, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, weil das ist ja auch eine, eine Jugendkultur, das ist ja auch sowas, ähm, was ganz wichtig ist und wo man, womit man eigentlich auch einen gesellschaftlichen Auftrag erfüllen könnte, indem man das wirklich gut angeht und das so, so gut wie möglich ähm, positiv begleitet.
0: Es wäre vor allen Dingen wahnsinnig wichtig, weil ich glaube, dass das speziell, sagen wir mal, im Alter bis 18, so also lange... Jugendliche noch in der Schule sind, finde ich, muss man denen auch mal zeigen, es gibt auch noch andere Möglichkeiten als die, die man so dann, die machen so Ausflüge. Mhm. Da wird ihnen dann gezeigt, was man so arbeiten kann. Und mhm. da sind so künstlerische Berufe und vor allen Dingen Pop-Kunst, ja. Pop-Künstlerische Berufe ganz, ganz selten vertreten. Und wenn dann nur als so obskure Sachen irgendwie. Also da gibt es dann immer so diese ganze normale Arbeitswelt, aber dass man vielleicht auch völlig anders drauf sein kann oder so, das taucht da überhaupt nicht auf. Und ähm, deswegen fände ich so eine Villa oder so ein, so, ein, so ein Gebäude, wo man vielleicht sich dann speziell sogar um junge Menschen kümmert, mhm. die so in so einer Art Okay, dann mache ich sowas. Dann komme ich mit sowas.
1: Genau, so ein, so ein Haus der Musik. Im weitesten Sinne. Ja.
0: Ich mache da ein Konzept für.
1: Schön. Ich hole jetzt
0: Schlucks ins Boot. Ich freue mich. Aber, aber es ist, ähm, also was wir feststellen ist, ihr wollt schon eher Leute unterstützen darin, dass sie selber natürlich auch Talente fördern oder oder Popkultur in der Stadt fördern genau. oder so. Ja,
1: oder Formate. In das und heißt,
0: ich habe jetzt, äh, hab jetzt einen Laden und der läuft nicht und dann kann ich nicht einfach zu euch kommen und sagen, mein Laden läuft nicht richtig, ich brauche Geld.
1: Nee. Irgendwie nicht. Du kannst auch nicht, auch wenn du einen Laden hast, der läuft, sagen wir mal, du heißt Bergheim oder was auch immer.
0: Echt, Bergheim läuft?
1: Könntest du. Ich Könntest
0: hatte nur in dieser GEMA-Diskussion -GEMA immer so den Ahnung, wenn alle so, Sie ja, ah, Bergheim muss so, so und so viel zahlen jetzt. Und ich dachte, boah, Alter, so ein Schimmer, wie viel ich verdienen. Ja. Aber gut, andere nee, Diskussion. Nee,
1: aber genau. Nee, ähm, nein, dann, das, 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 das funktioniert irgendwie alles nicht. Also einen einzelnen Club, einen einzelnen mhm. Künstler, einzelnen Menschen, sowas alles kann man, kann man nicht machen. Aber ich glaube, wenn wir erstmal anfangen und ähm, die Leute sehen, was so gefördert wird oder in welche Richtung es geht, dass es sehr schnell sehr sehr klar sein wird.
0: Schmidt und Smart, äh, Smith and Smart, Smith und Smart. Schmidt und Smart
1: kann man bestimmt auch bestimmt sagen. Schmidt und Smart, bestimmt das die Bestimmt, die bestimmt, bestimmt okay.
0: auch gut. Ihr seid nicht Berlin, ey. <lacht> ähm, das also ist auch so eine ewige Diskussion, oder? Diese Berlin und Berlin Zugereiste. Das ist und Ja, ganz Was für eine Zeitverschwendung. Furchtbar. Total. Aber, ja, manchmal kann man es schon verstehen, aber... Es
1: gibt doch nette Schwaben, oder?
0: <lacht> ja. <lacht> Nein, natürlich gibt es nette Schwaben, Gottes Willen. Ganz viele, äh, ich kenne ganz viele Schwaben. So.
1: Du bist Schwabe selber, ne? Nee. Du, willst du damit sagen?
0: Ey, Vorsicht, ja. <lacht> Mal ganz vorsichtig hier, junge Frau. Äh, nee, ich bin gebürtiger Berliner. Habe ich schon ganz oft gesagt und ich betone das auch so gerne. Ja, Komisch. Ich bin eine fast
1: gebürtige Berlinerin.
0: Ich, da habe ich dann so einen komischen, blöden Lokalpatriotismus. Mhm. Aber ich finde, dass ist hier jeder herzlich willkommen. Diese Stadt ist doch nur deswegen so, weil so viele Leute dazukommen dauernd.
1: Ich sag dir, wenn wir aus der Provinz nicht hierher gekommen wären, Eben. werdet nicht. Weil das ihr so. selber von alleine, ne, das sagt man so, die Leute, die aus der ja. Provinz kommen, die haben den Anspruch, irgendwas zu bewegen. So.
0: Und wir zwingen ja auch den Arsch nicht hoch, als Berliner. Wir fühlen uns du, hier wohl. Du sagst Für, es
1: ja, immer, weißt du, ich hätte ja. mich das jetzt nicht getraut zu sagen. Kannst du ruhig
0: ja. sagen. Ich bin da total. So, das war's. Vielen Dank. Ja. Dass... <lacht> Genau. Musikbeauftragte, ich gucke tatsächlich immer auf diesen Set, damit ich es <lacht> richtig sage. Ähm, okay, äh, nochmal zurück. Wenn, es gibt ja viele Diskussionen um Musik, nicht nur in dieser Stadt, äh, natürlich deutschlandweit, weltweit und so weiter. Das Internet kommt dazu, Urheberrechtsfragen und bla, bla 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 Wenn wir aber zum Beispiel so Geschichten haben wie die Demos zur GEMA-Reform, die wir vor nicht allzu langer Zeit hatten oder so, werden das, sind das auch Sachen, in die ihr euch einmischen werdet? Also die Diskussion um die äh, GEMA-Zahlungen der Clubs, äh, die Tarifstrukturänderungen und solche Geschichten. Mhm. Äh, könnt ihr euch auch politisch einmischen auf dieser Ebene? Könnt ihr entsprechend zu den Leuten, äh, die in den entsprechenden politischen Positionen sind und sagen, hm, wir haben den Eindruck, die Clubs sind unzufrieden, darum hort was mhm. oder so?
1: Also ich wurde da natürlich schon gleich eingemischt. Und ähm, also das, das kann nicht mein zentrales Thema sein, aber es muss natürlich, alle diese Themen müssen auch irgendwie meine Themen sein, beziehungsweise habe ich natürlich eine Haltung dazu, weil es wäre ein bisschen komisch, wenn mhm. nicht. Und es gab sogar lustigerweise dann nach der ersten Pressekonferenz im Roten Rathaus, wo ich das auch gefragt wurde, eine DPA-Meldung äh, über mich als Musikbeauftragte, wo ganz am Ende stand, Luca fordert die GEMA auf, über die Tarifreform nachzudenken. Und da dachte ich so, holla, ähm, krass, okay. Und, ähm, ist jetzt nicht
0: die schlechteste Titelzeile, oder?
1: Ja, darauf wurde ich natürlich auch dann angesprochen und das ist ja auch richtig, weil es so geht's es nicht, ähm, würde ich dann auch sagen. Und ich würde aber immer versuchen, kein Bashing zu betreiben, mhm. sondern mit immer noch versuchen, mit denen zu reden, auch wenn es ja, vielleicht nicht so leicht ist, aber es gibt keinen anderen Weg. Ähm, man, muss, man muss da irgendwie ran. Klar, ich werde, werde mich versuchen, darum zu bemühen.
0: Ich wollte dich nicht es, aufs Land einführen. Jetzt, nee, ich, ich, ich gar sehe, nicht. Machst du
1: Mach's auch nicht. Aber das ist natürlich, und das ist ja auch ein Bundesthema. Und es gibt halt Bundesthemen und Landesthemen. Mhm. Und ähm, was ich aber dafür tun kann, auch mit denen, also Menschen zu reden, die ich kenne, eben aus anderen Strukturen, werde ich dafür tun.
0: Was gibt es denn, in welchen Bundesländern gibt es denn noch? Förderung in dieser Art? Weißt du das?
1: Es gibt bundesweite Förderung, das heißt Initiative Musik. Mhm. Da kannst du dir ja als Musiker, als Band... Äh die sind dann wieder für einzelne Acts eher... Genau, finden. das ist dann wirklich für einzelne Acts und die haben einen Aufsichtsrat, der darüber entscheidet. Und es gibt natürlich ähm, in Hamburg von Rock City war es. Gibt, es gibt klar, fast jede größere Stadt hat auf eine Art ähm, einen kleinen Topf auch für Popularmusik. Ne? Aber es gibt tatsächlich nicht, jetzt als übergeordneten Begriff oder sagen wir mal sowas, wo sowas wie eine Musikbeauftragte, das gibt es so tatsächlich nicht. Wobei einige jetzt sagen werden, na klar haben wir Popbeauftragte. Aber
0: War Gorni nicht mal sowas auch irgendwo?
1: Nö, nicht, dass nee, ich wüsste.
0: Nee, ich dachte immer.
1: Gorni hat Bass studiert, dann hat er ein bisschen Orchestermusik gemacht, dann hat er mit anderen zusammen die Popcom mhm. erfunden, weiß nicht weiß nicht ganz genau, will jetzt nichts Falsches sagen, dann hat er Viva gemacht.
0: Wir reden von Dieter Gorni, nicht, dass jetzt alle denken, hell, welche Gorni. Dieter Gorni.
1: Genau, dann Viva, und dann hat er verschiedenste andere Sachen gemacht. Und jetzt hat er auch, macht er auch verschiedene andere Sachen und ist unter anderem der Chef ähm, vom Bundesverband für Musikindustrie.
0: Ja. Ich dachte, dieses Ruhrding ding war damals. Äh, egal. Das
1: hat er auch gemacht.
0: Ja, stimmt. Direktor das hat er auch zusammen gemacht, ne? Oder also daran, hast du mit ihm gearbeitet? Genau. Ich wollte aber gar nicht über Dieter Gorni reden, wir reden weiter über dich. Ähm, Verdammt, und aus welchem Thema habe ich dich gerade rausgerissen? Achso, ich wollte wissen, wie überhaupt so diese, diese Förderungsstruktur in Deutschland aussieht. Ähm, warum dauert das einfach so ewig lange, bis man Leute davon überzeugen kann, dass auch die sogenannte U-Musik, also die Unterhaltungsmusik, im Gegensatz zur E-Musik, der ernsten Musik irgendwie förderungswürdig ist und dass das auch den, den einzelnen Gemeinden auch richtig was bringen kann?
1: Also einerseits hing der Popmusik ganz lange noch das Stigma des Schmutzigen an, würde ich jetzt einfach mal sagen, und der Clubkultur ja auch. Ähm, das kann ja nicht sein und da werden Drogen genommen und die Kids trinken und die Musik, nach der sie tanzen, ist doof und so, Balla Balla. Also tatsächlich ist es ja ganz lange noch so gewesen. Das ändert sich ja gerade Gott sei Dank ein bisschen. Es liegt natürlich auch daran, dass die Menschen in der Politik auch jünger werden.
0: Und dass die Orchestermusiker auch trinken.
1: Richtig. Und so weiter und so weiter. Genau. Und ähm, was war die Frage ganz genau?
0: Warum das so lange gedauert hat, Ach bis, so, man, ja. bis genau. man endlich erkannt hat, dass, dass, dass Kultur, die ja leider, finde ich, oft gefördert werden muss, weil sie ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft ist, eigentlich finde ich es schade, ich fände es toll, wenn Kultur fast immer einfach auch für sich funktioniert, ohne dass da irgendwelche Fördergelder fließen müssen. Aber warum das ist so. eigentlich?
1: Warum unterstützt man ganz normal die Autoindustrie? Weil so viele Industrien müssen unterstützt werden, bekommen so eine Art Wirtschaftsförderung. Warum sagen, weißt du, wir haben, was zeichnet den Menschen aus? Kult, alle diese Dinge sind unendlich wichtig. Und ich finde so die, die Idee des armen Poeten eigentlich warum? Gar nicht mehr so toll. Weißt du, muss man darben? Muss man leiden? Um, um, um guter Künstler zu sein. Ähm, es ist sowieso verdammt hart. Und die Auslese ist am Ende ja auch, ähm, weißt du, zeigt ja auch, also wie viele von denen, die, die Kunst machen wollen, bleiben am Ende über. Ganz, 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 ganz wenige. Und klar, weil es ist ja auch nichts, was so viele können. Und es hat halt auch was mit Talent zu tun. Auch Und Glück. Glück. Ja. Genau, Talent, Glück, ähm, Ausdauer, ähm, Hartnäckigkeit. Und so ich ich glaube so nicht, dass der
0: Künstler hungern muss oder, oder darben muss irgendwie. und ich ähm, bin da eigentlich auch längst weg von. Ich finde das, ich finde das toll, dass das gibt. Also so, überhaupt keine Diskussion drüber. Ähm, aber es gibt natürlich so einen Teil in mir, der auch denkt, dass, dass speziell Popkultur auch ganz oft was, natürlich nicht in allen Bereichen, aber in vielen Bereichen auch was mit Anti-Establishment zu tun hatte immer mhm. und auch weiterhin tut, mhm. Und äh, gut, dann kann man natürlich sagen, gut, für die ist das nichts, also die können mit Förderung nichts zu tun haben oder so, aber ich frage mich... Ähm aber wer macht
1: denn echt, mal ganz ehrlich, wer macht wirklich noch Anti-Establishment? Ja, genau, da sind wir doch jetzt beim Thema, wer macht denn überhaupt noch Anti-Establishment? Nee, ich meine, haben denn die Sex Pistols hat Malcolm McLaren damals nicht eine Band da zusammengefummelt und mhm. dann Wurde gesagt, so okay, cool, das ist es jetzt. Das ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja eigentlich auch schon Kunst gewesen. Das, der Umkreis von Malcolm McLaren ist jetzt einfach wie in Westwood und dieses ganze, diese verrückte kleine Kulturzelle da in England, und dann sagen die, ja, und jetzt hier die Jungs, die lungern hier rum, wir nennen das jetzt Sex Pistols und ihr macht jetzt Musik und, und, und singen über die Queen und Leute mit Hakenkreuzfahne laufen durchs Bild, weißt du, bei der BBC. Ich meine, das ist ja alles total schräg. Aber ist das anti-Establishment gewesen? frage ich dich jetzt mal? Hm,
0: ja, zu der Zeit ja, also und zumindest hätte er sich das Geld dann von den Plattenfirmen geholt und die über den, über den Tisch gezogen, statt sich über den Tisch ziehen zu lassen, mhm. kann man sich jetzt auch drüber streiten, ob das alles ja. so stimmt, was die ja. Legenden da sagen, also ob dann wirklich die Gelder auch geflossen sind und so. Aber ich weiß, was du meinst, die Pistols waren wahrscheinlich eigentlich eine Boy-Group, wenn man es so will, also auch schon irgendwie eine gecastete band bei die ja schon ja, gab, so richtig. Genau, also so richtig mh, gecastet,
1: mh. das ist glaube ich Quatsch, wenn man das Nein, so sagt, also das würde ich auch nicht sagen. Waren also. jetzt nicht
0: unbedingt äh, New Kids on the Block oder so, ja. was jetzt unsere Generation versteht, das ist äquivalent, keine Ahnung. Ähm, aber, aber klar, du hast recht, da stand auch eine Business-Idee dahinter und da war auf jeden Fall ein cleverer Manager, wie bei vielen anderen Bands.
1: Ich finde, weißt du, ich finde, man darf nicht, ich werde das natürlich auch gefragt, andauernd solche Sachen. Und ich finde, das ist ein Totschlagargument. Wenn man sagt, ja, Popkultur, wenn man das fördert, dann geht das doch, dann, dann ist der Charme weg und dann förderst du Sachen kaputt. Ich meine, klar, das gibt es, sagen auch, sagt auch Klaus Lemke über Film zum Beispiel. Filmförderung ist doof. Und Leute, die, ne, Leute, die, die, die sich Film ihre Filme fördern lassen, da sieht man ja, was rauskommt, blöde deutsche Produktion und so weiter, das ist halt der auch super Schwarz-Weiß. Denken und so weiter und genau in der Mitte und in den Rändern und überall ist halt das Spannende und wenn jetzt, du hast vorhin mir in My Drummer irgendwie gesagt, also wenn ne wenn ich habe mit denen geredet, da waren die, da hatten, weiß ich nicht, da haben die vor 100 Leuten gespielt und wenn sie dann eine Chance bekommen auf eine, ich weiß gar nicht, wofür sie das Geld ehrlich gesagt bekommen haben, ganz genau, aber wenn wenn, wenn das dann irgendwie hilft, sie auf ihr, ne sie professionell zu machen, was auch immer, dann ist das doch eigentlich gut und ob jetzt so eine Band, äh, ja, pf, weiß nicht. Ja, die Frage ist HG Ichte. Ich weiß nicht, ob HG Ichte schon mal eine Förderung bekommen hat für das, ähm, was sie tun, weißt du? So, Weil das wäre ja zum Beispiel was, das ist ja irgendwie wirklich echt ein bisschen Anti und auch krass und verweigert sich so. Ja,
0: aber du hast, du hast ja völlig recht, dass es Theater zum Beispiel auch oft ja. und wird trotzdem gefördert. Klar,
1: Literatur auch alles. Geht ja. das
0: zusammen? Nein, ich will auch wirklich.
1: Ähm, nee, aber ich finde gut, wenn man die Frage zu stellen Ist trotzdem wichtig ja. in
0: dem Zusammenhang und ähm, wenn du sagst, dass da wirst du öfter drauf angesprochen. Aber am Ende bleibt es natürlich den Bands selbst überlassen, ähm, wenn sie sich dann so anti-establishment fühlen, dann können sie natürlich auch auf Förderung verzichten oder den Künstlern, wie auch immer.
1: Ja, ach, ich finde ja anti-establishment-Bands jetzt erstmal Puh, da überhaupt gar nichts dagegen. Das ist ja auch also, so
0: schwer geworden, anti Was ist, denn ist das doch auch establishment naja. Ach komm, wir hören mal ein bisschen Musik. Get well soon. <lacht> Mythical. Wasser oder Wodka, wir sind, bleiben schon viel in Berlin musikalisch, ne?
1: Ganz gut, ne? Dabei habe ich das gar nicht äh, so bewusst gemacht, sondern als ihr gesagt habt, ich soll mal fünf Songs mitbringen, dachte ich, uiuiui, ich habe gerade überhaupt gar keine Zeit so, weil das Leben gerade ziemlich turbulent ist und viel und dachte mal, wann soll ich mir jetzt noch diese fünf Songs hier irgendwie und was nehme ich denn da jetzt? Und, und dann habe ich aber ganz schnell mir mal was runtergeschrieben und dann war das auf einmal ganz viel Berlin. Ehrlich. Und dann dachte ich, ah, das ist doch gut jetzt. Warum auch nicht? Nee, ich stehe auch auf Berlin.
0: Und auf die Band, die du mitgebracht hast, auf die Künstler, die du mitgebracht hast. Außerdem hatten wir vorhin noch eine Hamburger Band insofern. Stimmt. Ist das gar nicht so schlimm. Wann musst du dann jetzt richtig loslegen mit deinem Team?
1: Ich lege gerade so dermaßen los, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich lege schon seit Dezember, also seitdem ich es weiß, so seit zweieinhalb Wochen oder so, lege ich los. Also erst habe ich abgewickelt ganz viel, was ja. ich vorher gemacht habe, weil ich das alles natürlich nicht mehr mache, sondern jetzt nur noch diesen Job nehme, übernehme, übernommen habe. Und ähm, ich lege gerade richtig los und arbeite sehr lang gerade, stehe sehr früh auf, arbeite lange und ähm, dann geht das geht gerade Ratzfatzie, also Schlag auf Schlag.
0: Und bist du ähm, ist es jetzt so, dass du dass du das möglichst großflächig bewerben möchtest, damit ganz viele Leute ihre Ideen schicken und äh, Anträge stellen oder sich mit mit euch unterhalten ähm, oder Fragen stellen oder so oder äh, ja, dass man da die berüchtigten Brainstormings machen kann oder ist es so, dass du sagst, boah, wir werden jetzt schon überschüttet mit Anträgen und Ideen, lieber ein bisschen runterkochen, weil so viel
1: haben wir gar nicht. Ich möchte vor allem gerne, dass alle, also alle, die natürlich möchten, dass die das mitbekommen, dass es das gibt. Mhm. Ich kriege sehr, sehr viele Anfragen schon und spreche natürlich auch schon mit Menschen und zum Teil helfe ich auch schon ganz konkret Musikern, die mir jetzt schon schreiben. Mhm. Weil es auch manchmal ganz einfach ist, wenn gefragt wird, wie, ich habe gelesen in einer Zeitung, du hast gesagt, es gibt da irgendwie eine Tonstudieförderung oder es gibt eine... Förderung, wenn man jetzt ein Festival macht und wie und was und dann sage ich, na, das ist der Kultursenat und guck mal, hier ist der Link, geh da einfach drauf und dann stellst du einen Antrag, 25. Januar ist die Frist, dann sind das Dinge, die sind ganz simpel und einfach und die mache ich einfach alle gerade noch auch schon nebenbei. Das wird dann wahrscheinlich irgendwann mehr, diese tatsächlich auch diese Vermittlerrolle ist ja. wahrscheinlich
0: auch also diese ganzen Institutionen, die es dann allein in einer Stadt wie Berlin gibt für, für mhm. die verschiedenen Ansprechpartner, das ist ja schon verwirrend genug.
1: Genau. Eigentlich ist es aber alles ganz einfach. Es ist wirklich gar nicht so verwirrend. Man muss es nur einmal ganz transparent machen. Und dann, ähm, genau, und dann muss ich halt sehen, ich will, ich will natürlich, also sagen wir mal so, es hat sich tatsächlich sehr, sehr, sehr schnell sehr rumgesprochen, auch dank solcher... Formate wie deinem jetzt, dass mhm. man öffentlich darüber sprechen kann. Ich glaube, es ist gut am Anfang auch ganz viel darüber zu reden und da auch eine, eine Präsenz damit zu haben und dann wird es eine Homepage geben und dann klickt man das an und dann sieht man, was man sich fördern lassen kann und dann dann geht es ganz doll los und es wird auch eine, sicherlich eine öffentliche Veranstaltung geben am Anfang, wenn mein Büro, mein Team da ist, wo man dann nochmal Hallo sagt und sagt, so jetzt sind wir da und da sitzen wir übrigens und das ist unsere Telefonnummer und dann, und dann geht es los. Du hast ja
0: jetzt viele Jahre Erfahrung im Kulturbereich sowieso schon gesammelt, ähm, hast die, redest jetzt schon ganz viel mit Menschen, die auf dich zukommen, in dieser neuen Position. Was hast du für einen Eindruck, wo, wo mangelt es eigentlich am meisten in der Stadt? Außer natürlich wie immer am Geld generell, aber ähm, sind das eher räumliche Fragen oder sind das eher strukturelle Fragen? Also muss zum Beispiel diese ganze müssen die politischen Wege irgendwie nochmal vereinfacht werden oder oder oder?
1: Mhm. Es gibt tatsächlich sowas wie in einer langen Beziehung, würde ich jetzt einfach mal sagen, wo man irgendwann über bestimmte Themen nicht mehr spricht, weil man davon ausgeht, dass der andere einen eh nicht versteht. Mhm. Das ist gar nicht schlecht formuliert irgendwie so, Küchenpsychologisch ne? mäßig. So ist das ein bisschen. Also ich glaube, es gibt so Verhärtungen. Das merke ich auch daran, wenn ich zum Teil höre, was Leute eben, sagen wir mal aus dem Clubbereich oder auch Musiker, jetzt schon denken, was ich tun würde, mhm. ohne überhaupt zu wissen, was mein Ansatz ist, sagt mir natürlich, aha, klar, die laufen schon die ganze Zeit mit diesen Bildern rum und wichtig wäre mal, diese Bilder loszulassen, respektvoll zu aufeinander zuzugehen und zu gucken, was hat die denn da jetzt eigentlich vor und was will sie machen. Das wäre so der erste Schritt, das wäre auch in den ganzen Gesprächen, auch um mit einer GEMA zu reden, um mit Clubleuten zu reden, um über Mehrwertsteuersätze zu reden und so weiter, zu sagen, ähm, ich bin da jetzt erstmal offen und ich bin da auch neu und es geht jetzt, geht jetzt einfach darum, Lösungen zu finden und wie machen wir denn das jetzt? Das wird eine, wird eine, wichtige, wird eine wichtige Aufgabe und ähm, klar, Musiker denken, glaube ich, sehr oft, dass ähm, sie sowas wie Anträge nicht können oder nicht wissen, wie man das alles macht und so. Und deswegen sollen sie sich ja auch Partner suchen, die das mit ihnen machen. Hm, natürlich ist das Thema Clubs und Räume Einfach tatsächlich ein großes Thema und auch eins, wo wir eben aufpassen müssen und gucken müssen, wie soll denn unsere Stadt in 20 Jahren sein? Wie wollen wir denn das hier eigentlich? Wie soll, ne, wie, wie soll das aussehen? Ähm, wir haben jetzt irgendwie, guck mal, zum Beispiel sowas wie Prinzessinnengärten bleibt mhm. da, wo es ist. Das ist eine super Nachricht. Ähm, Kater Holzig äh, bzw. Ex-Bar 25 Team haben ihr altes äh, Areal gekauft ähm, haben einen Investor gefunden aus der Schweiz, der ihnen das, also das sind, ich finde, passieren gerade ein paar Dinge, die sind irgendwie neu, wo alte Verkrustungen auch aufgebrochen werden. Und ähm, wie gesagt, wenn, wenn Politiker, Verwaltungsleute, Kulturleute, Clubleute irgendwie in so, mit so einem neuen frischen Wind versuchen, die Dinge anzugehen und Lösungen zu finden, dann glaube ich einfach ganz fest daran, dass das dass das gehen wird, weil ich bin nicht so problemorientiert, ich bin eher so lösungsorientiert.
0: Und ich glaube nach diesem <lacht> Gespräch, dass du, äh, wenn es jemanden gibt, der das auf jeden Fall bewerkstelligen kann, dann bist du das. Oh,
1: danke. Ähm,
0: das klingt alles einfach, nein, aber du hast einfach ein Feuer für die Sache und das ist, glaube ich, schon mal sehr wichtig, dass man das mitbringt, weil mhm. ansonsten kann man so einen Job nicht machen. Ähm, zum Abschluss nochmal, hast du, klar, hast du wahrscheinlich eine ganze Menge vor und dir Ziele gesetzt, aber was... Was bedeutet dieses Jahr 2013? Wie kannst du das, wie würde das für dich persönlich ein erfolgreiches Jahr 2013 als Musikbeauftragte sein?
1: Also ich hatte mir schon überlegt, dass ich gerne Ende 2013 eine Veranstaltung machen möchte, wo man wirklich sagt, das war das Music Board 2013 und ich möchte natürlich da so, so viel wie möglich tolle Ergebnisse dokumentiert sehen in Form von Projekten, die stattgefunden haben, in, in Form von Kooperationen, die stattgefunden haben, in Form von der Villa Massimo für den Pop, wie auch immer, ähm, oder Residenzen schaffen für Popkunst. Also das heißt, am Ende wäre es natürlich ganz toll, wenn da, ähm, sagen wir mal, die Popköpfe der Stadt sagen würden, das und das und das und das hat alles stattgefunden. Ja, es war nicht so viel Geld, aber wir haben das bestmögliche draus gemacht und nächstes Jahr machen wir es vielleicht noch ein bisschen besser und dann denken wir uns noch das aus und äh, wir haben, genau, so dann würde ich glaube ich sagen, juhu das war gut
0: Ich weiß auf jeden Fall, wo immer ein offenes Ohr sein wird für diese Projekte, wenn du darüber berichten musst das ist hier bei Flux FM und ähm, ich bedanke mich sehr, dass du da warst
1: sehr, hat sehr gerne, viel Spaß gemacht. ich bedanke mich, mir hat es auch großen Spaß gemacht
0: Denn, sag ich mal Tschüss, was haben wir denn noch? Ach, warte mal. Tschüss. Wir haben ja noch? Ach, wir haben noch tolle Musik Okay Danke, Katja. Tschüss. Tschüss.